0: Всем привет, меня зовут Анна Лобанова, и это подкаст про монетизацию творчества Арткоин. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети подкасты и рассказываете про него. Для развития проекта это, правда, очень важно и приятно лично для меня. А если вы хотите еще как-то нас поддержать, то у подкаста появился Patreon. Там много дополнительного контента, в том числе бесплатного. И хочу поблагодарить первых друзей подкаста на Патреоне Вадима Лапшина и Юлию Кимфон Дрейш. Ссылку на него ищите в описании этого выпуска. Сегодня со мной писательница, редактор и автор блога «Книга лучше» Вик Казалова. Привет! Привет! Расскажи, как в твоей жизни вообще появился книжный блог? Почему именно эта тема?
1: Ну, я очень люблю читать, и книжный блог у меня появился в 2015 году, уже, получается, шесть лет назад или больше, 7. <свеч> В общем, появилось давно на волне Инстаграма, когда все заводили блоги, они очень выстреливали. Люди повсюду как-то хвастались своими успехами, как у них хорошо выходит. У меня есть моя лучшая подружка, которая ко мне пришла и сказала, давай делай блог. Ты много читаешь, это хороший контент, давай делать. Она мне очень помогла с фотографиями на первых порах, потому что в Инстаграме очень важно, чтобы был хороший вот визуал. Потом я уже начала сама как-то с этим заморачиваться с фотками. И да, вот на, на этой волне в 2015 году я начала его вести, и честно говоря, я не, ну, не очень продвинулась с тех пор. Но мне кажется, это просто специфика сферы.
0: Но при этом у тебя он, может быть, не супер огромный, да, но он у тебя такой очень же живой. Там много комментариев, какой-то вовлеченности.
1: Да, все так. Я очень люблю своих подписчиков, потому что они, многие из них со мной с тех пор и есть новенькие, и я многих из тех из активного пула знаю в лицо. Я знаю, если я выложу пост или сторис, кто мне его откомментирует, кто мне напишет, это очень классно, как будто бы я все время общаюсь с реальными людьми, и это очень позволяет видеть ну, какую-то отдачу при том, что действительно он не очень гигантский.
0: Еще так понимаю, у тебя есть некие, я не знаю, как это правильно назвать, назовем отношения с издательствами в связи с твоим блогом. Я правильно понимаю?
1: Не совсем так. Мой блог привел меня к работе в, в книжной сфере. Я стала писать книжные обзоры и параллельно с этим практически случайно нашла работу редактора книжного сайта. И до недавнего времени там работала full-time. И, соответственно, мои отношения с создателями в основном завязаны на этом книжном сайте. И действительно, ну, то есть это такая тусовка, где все друг друга знают, и правда, что я получаю книжки бесплатно, ну, то есть это обычно PDF, зато они могут прислать мне их до выхода официального, это очень классно. Всем вам большое спасибо. Но, к сожалению, это правда не связано с моим блогом. Хотя я уверена, что если бы у меня была такая задача в рамках блога, я уверена, что можно было бы найти эти контакты и попросить их все равно присылать мне PDF. И они всегда очень рады этому. Ну, потому что они всегда рады очень рецензиям книги.
0: Значит ли это, что блог все же монетизируется таким образом?
1: Ну, если это можно назвать монетизацией, ну, то есть это позволяет экономить на книгах. Это правда абсолютная. Ну, вообще, мне кажется, что монетизация может быть очень разная. И как минимум, да, как минимум Ты можешь получать бесплатные книги. Но еще ты можешь, например, получать Отдачу и получать какое-то какое Саморазвитие, и мне кажется, это тоже Классный профит от ведения блога своего Но если мы говорим о деньгах То книжные блоги Как мне кажется, монетизировать очень сложно У меня была такая попытка Я дважды, кажется, начинала Какие-то побочные какие-то проекты Которые, по моей задумке, должны были Принести мне деньги но, к сожалению, ни один из них не полетел, как минимум потому, что я не очень вкладывала в них, то есть я не маркетолог, я не очень хорошо умею продвигать вещи, и, как всякий творческий человек, я очень стесняюсь продавать что-то. И все мои продающие посты начинались, типа, извините, пожалуйста, что я к вам обращаюсь, не хотели бы вы купить что-то, нет, не хотели, но ладно, не страшно. Вот. У меня был проект по я сделала ежедневник, который э, должен был помочь читающим людям записывать цитаты. И еще я делала свечи с э, вдохновленной разными произведениями. У меня была коллекция свечей, которые были вдохновлены классической литературой. и еще я делала лекцию по чтению для детей. все это были платные продукты. Ну вот как-то не задалось с ними. Жутко интересно, этот ежедневник можно как-нибудь нынче достать? Я могу, да, я его уже готова отдать бесплатно, потому что у меня есть тираж, который продался, кажется, там чуть больше, чем наполовину, и ну, это дело как бы совсем затухло, и, и больше я его не продаю, но он лежит у меня дома <laughs> и занимает место. Давай договоримся,
0: что мы в описании этого выпуска оставим ссылку какую-нибудь мне дашь, где <свят> можно это ежедневно купить, потому что я бы купила. Возможно, кто-то тоже захочет.
1: Хороший продукт, но, видимо, мне не хватило какой-то моей, не знаю, внутренней уверенности в нем, чтобы его продавать. Видимо, Инстаграм так работает, что чтобы действительно зарабатывать там деньги, ты должен очень активно продавать, то есть ты реально должен, естественно, сняться ежедневно, людям напоминать про себя и про свой товар. Я более того скажу, вот у меня есть
0: подкаст, в который я пришла, и я понимаю, что про него тоже надо напоминать постоянно, чтобы росли его соцсети, слушатели и так далее. Но мы, люди, которые что-то
1: создают, очень плохо делаем да, да. то, что продвигает, и это вечная боль. К сожалению, это правда. Я веду два блога на двух платформах. Блог один называется «Бог из Бэт», он в Инстаграме», а второй называется «Книжная каша, он в Телеграме». И это немножко два разных, два разных проекта, хотя там иногда пересекается контент. И я вот что заметила. Мне показалось, что если я один раз в Инстаграме расскажу про свой Телеграм, люди, которым это интересно подпишутся, так и произошло. И больше я про него в Инстаграме не напоминала. А теперь я поняла, что каждый раз, когда я в своих сторис вывешиваю даже ежедневно я вывешиваю ссылку На свой Телеграм-канал, туда продолжают подписываться люди, потому что я забываю о том Что Инстаграм не показывает мои сторис Всем сразу моим подписчикам, он показывает их Выборочно, и велика вероятность Что люди, которым это даже интересно, просто Еще пока не увидели этих сторис, поэтому реально Надо делать это ежедневно, как бы очевидная Вещь, которую я поняла вот только на практике И спустя год Я бы не сказала, что очевидно,
0: классный совет Я вот не думала про это тоже Скажи, а если не получается монетизировать да, Блог, как ты находишь ну, вдохновение здесь не подойдет, да, назовем это
1: так силы. Ну, честно говоря, это очень болевая штука. И я знаю, что у многих блогеров книжных это болит. Потому что, ну, еще раз говорю, мне кажется, книжный блог это вообще такая вещь, которая очень сложно продается по продвижению. И, вероятно, наша целевая аудитория такая исчерпаемая. То есть я редко встречаю книжные блоги больше 10 тысяч подписчиков, например. Я говорю именно о блогах, в которых есть какая-то критика, есть какой-то системный подход, не просто красивые фотки с книжками. Соответственно, очень многие сталкиваются с тем, что в какой-то момент ты начинаешь как-то выгорать. Ты типа постоянно транслируешь, транслируешь, стараешься, заморачиваешься и получаешь маленькие охваты. И, конечно, грустишь из-за этого. Поэтому я для себя в прошлом году выделила такую стратегию. Я, во-первых, я себе честно разрешила, тесно сказала себе, что я нет, я не буду зарабатывать деньги тут. Возможно, кто-то это умеет делать, а я не умею, и это слишком для меня тяжело и слишком непонятно. Я буду зарабатывать деньги в другом месте, а тут я буду самореализовываться. И я просто сосредоточилась на том, что он мне дает этот блок, если мы не говорим о гигантских там охватах и притоки подписчиков. И Я поняла, что блог это вот за того, что он такой живой, он дает мне очень много мотивации сам по себе. Он дает мне ощущение, что у меня есть какая-то аудитория. Я себя чувствую как маленькая медиа. Я могу составлять контент-план, я могу придумывать какие-то новые форматы взаимодействия, я могу следить за статистикой, смотреть, что зашло и не зашло. Само это вот этот сам процесс меня очень мотивирует. Потому что мне кажется, что блог мне помогает в моей работе, ну, то есть мне помогает быть более живой, более открытой всему новому, я лучше понимаю тренды, я лучше понимаю, что заходит, что не заходит в аудитории, ну, то есть это очень помогает вообще во всех сферах жизни дальше. Теперь
0: следующий вопрос, который мне хочется задать, как в твоей жизни появилось писательство? Оно появилось до блога,
1: или после? Да, писательство появилось очень задолго до блога, оно появилось, когда я научилась читать и писать. И я всю жизнь пишу и сочиняю, и я училась в литературном институте, и мой диплом представлял собой сборник рассказов. И примерно 20 лет я опубликовала свои первые рассказы в журнале «Знамя». И, ну, еще и до этого я была уверена абсолютно, что я писатель. У меня не было вообще никаких проблем с самоидентификацией. В последнее время я стала этому больше времени уделять, и несколько лет назад я выпустила детскую книгу, и вот так я как-то смогла, ну, не знаю, заявить о себе, то есть я смогла, если я внутри себя знала, что я писатель всегда, то тут я, как бы у меня появилось официальное подтверждение Договор с издательством Потом книжка появилась Я теперь могу показать людям Вот у меня есть книжка, я писатель, все в порядке
0: У творческих людей обычно сложно проходит самоидентификация Это классно, что ты точно знала, кто ты И что ты хочешь делать
1: Я, наверное, немножко с тем, что То есть я, с одной стороны, знала, что я хочу делать Но, с другой стороны, вот этот момент, когда ты кому-то в разговоре говоришь Я писатель, это вот недавно только появилось До этого было сложно
0: Я сняла свой дебют в 24 года Я до сих пор не всегда... Могу сказать, я режиссер, Особенно незнакомым людям. Правда. Сегодня я хочу вам посоветовать подкаст «Ева Кац. От чекаута до воркаута. О жизненном балансе и счастье». Ева была героиней Арткоин, так что вы уже должны быть в курсе, сколько полезного она рассказывает и как ее советы могут помочь изменить баланс своей жизни и творчества, способы заработка и подход к своим проектам. В описании оставлю на него ссылку. Очень советую послушать. Я у тебя в блоге, собственно, прочитала как-то в сторис, по-моему, это публиковала пост переводчицы о том, что книжные издательства предлагают переводчикам такую оплату труда, которую, ну, нельзя назвать зарплатой. То есть это не то, что на эти деньги нельзя прожить. В нашей стране много профессий плохо оплачивается, да, но это просто вообще нельзя назвать каким-то оплатой тру труда, и получается, что ты должен доплачивать, чтобы это делать, свои деньги. Вот скажи, у детских писателей как обстоят дела?
1: Насколько я знаю, не лучше... Мне бы не хотелось сейчас кого-то обвинять и говорить, что издательство жадное, или еще кто-то там неправильно. Я не знаю, в чем проблема. То есть, я осознаю, что, вероятно, это во всех э, странах в целом сложная ситуация в издательском бизнесе. Но, к сожалению получить какие-то деньги за опубликованную книгу, но это практически, то есть это деньги совершенно крошечные, особенно если разделить их на количество часов, которые ты затрачиваешь, чтобы это написать. Но рассчитывать на то, что ты будешь зарабатывать этим, вообще, то есть как бы даже не надо. Просто просто не надо да, рассчитывать на это.
0: Я знаю, что в нашей стране, вот как бы мой личный опыт, да, очень большие проблемы с детским кино, опять же, из-за финансовых вопросов. Для тех, кто не знает, в детском кино, по телевидению, в детском контенте нельзя было вставлять рекламу, в связи с чем, не были заинтересованы продюсеры в заказе такой продукции, соответственно, ее не снимали, потому что не выделяли денег. И детское кино современное, ну, почти умерло. Очень мультипликация есть, а вот
1: с кино, если говорить, много проблем. С детскими книгами, я надеюсь, не так, да? Слушай, а... да. Я, во-первых, не задумывалась про детское кино в таком ключе, и реально сейчас я поняла, что я не знаю ни одного современного детского фильма. И хотя при этом есть YouTube, где, казалось бы, можно делать все, что хочешь, но ну, и там есть рекламодатели, все. Это интересная, интересный point of view. Что касается литературы детской, конечно, конечно все гораздо лучше. Ну типа, правда, очень много новин, очень много западной литературы, и она очень классная и хорошая. Очень много издательств, которые публикуют и русских авторов. В общем, если вы этой темой интересуетесь, то тут можно много про это разговаривать, много находить и новых имен, И классиков. И это все, правда, издано очень красиво, и очень классные иллюстрации, и очень классные обложки. Так что в целом, мне кажется, сфера себя неплохо чувствует Я даже больше скажу, что я в этом прошлом году была номинирована на две премии Одна премия Чуковского, а другая премия Успенского И там неплохой призовой фонд То есть это же еще один способ для писателей существовать Это номинироваться на премии, выигрывать какие-то деньги Ну то есть вот я абсолютно человек с улицы, я ничего никому не проплачивала, не заносила Я не знаю, кто номинировал и так далее Но при этом я туда попала сначала в лонглист, лист потом в шорт-лист, и у меня был реальный шанс, там, скажем, при Чуковского, там был на кону миллион рублей. Я не выиграла, но, тем не менее, я почувствовала, что это реальная возможность, и, конечно, это большая поддержка для человека. Опять же, если мы разделим это там на количество месяцев в году, понятно, что это там не так-то просто все равно существовать, если у тебя в твоей карьере была одна премия, пускай даже это миллион, но все равно для пишущего человека, это, вероятно, был бы классный бустер, чтобы позволить себе, там не знаю, лишние несколько месяцев не работать, а просто заниматься творчеством. Это правда. Было бы неплохо. Какие советы ты дала бы
0: начинающим детским писателям? Вот вообще реально ли пробиться и чего делать? Допустим, допустим я написала детскую книжку. Что мне делать?
1: Так, во-первых, точно реально пробиться, если вы верите в это, это 100%. Это неважно, даже детская книга или и не детская Вообще мне в целом есть ощущение, что в целом неплохо с новичками, и издательства их ищут, и рекрутируют, и запоминают их имена, и читают все, что присылается. Есть несколько путей. Я пошла по такому пути, я написала маленькую повесть и отправила ее на конкурс. Наверное, даже на несколько... Я нашла все конкурсы детских, детских книг, которые я нашла, и я туда их отправила. И, соответственно, я так попала в издательство Росман. Я выиграла, прошла в какой-то тоже лонглист, лист и меня, мне предложили издаться. То есть, вот участие в конкурсах для новичков это супер классная возможность, даже если ты не выиграешь, даже если ты не выиграешь первое место и тебя не напечатают, то ты можешь, тебя могут заметить и просто сказать: мы тебя напечатаем все равно. Второй момент — ты можешь просто отправляться в издательство. Опять же, из детской литературы и со взрослой так работает. Ты просто находишь некое подходящее тебе издательство. Возможно, ты знаешь, что у них есть похожая серия, подходящая под твою книгу. Возможно, ты читал что-то похожее по жанру и у них, и хочешь, ну, то есть можно к ним обратиться. А И третий момент тоже — это не очень, мне кажется, есть какая-то не очень хорошая коннотация этого, но мне кажется, что стоит присмотреться к самосдату, потому что я знаю, что сейчас есть куча разных платформ, которые позволяют, особенно если мы сейчас говорим про взрослую литературу, потому что там не нужны, допустим, иллюстрации, и хватит электронного текста. И с помощью платформ для самосдата можно очень неплохо найти себе аудиторию, и тоже можно, минуя издательства и их договоры, и там их проценты, заработать денег, между прочим, на этом. А еще есть такой вариант, как краудфандинг. Ну, наверное, все знают, что такое платформа краудфандинговая, на которой можно представить свой проект и попросить людей просто спонсировать его. Причем вот тут как раз, мне кажется, это работает и для детских книг. Если у вас есть классная идея, там, у вас есть уже иллюстратор на примете, или есть ну, какой-то примерный хотя бы проект, можно его э, там презентовать и попросить людей просто вам... Ну, авансом заплатить денег и издать самостоятельно. И, насколько я знаю, что очень многие люди этим пользуются и очень классные проекты выходят.
0: Ну, как раз, наверное, с книгами краудфандинг классная история, потому что обычно сложно придумать то, что людям действительно нужно, чтобы они получили в качестве лотов. Но когда идет речь о книге, по-моему, классный вариант, если людям хочется эту книгу, они ее, по сути, оплачивают заранее.
1: Да, абсолютно. И мне кажется, что это очень классный момент, чтобы проверить себя и проверить свой продукт. например того, насколько он интересен реально. Потому что можно считать, что это суперклассная история, замечательные иллюстрации и так далее, но если это людям не нужно, они просто ну, не проголосуют рублем за это. И, ну, лучше на этой стадии узнать, тем когда у тебя есть полный тираж. Тут такой нюанс, я просто на
0: краундфандинге собирала деньги на один фильм, у меня есть такой опыт, и тут э, надо просто еще понимать, отправляясь в это плавание, что это такое отдельная большая будет работа. Это как э, вот у нас творческих людей проблема с продавать, это проблема с продвиганием. Это примерно то же самое. То есть, наверное, это классно работает, когда у человека уже есть какое-то сообщество, комьюнити, с помощью которого ты хотя бы стартануть можешь да, на этой платформе. А если более-менее с нуля начинать, надо быть готовым к тому, что это будет отдельная большая работа, которую нужно будет делать каждый день, там, не знаю, опять же, писать туда какие-то посты, что-то придумывать, как, про это рассказывать и на самой платформе, и в нее. Я встречала такие истории, когда люди думают, что, ну, это же специальная площадка, где, где люди собирают деньги, я просто там заведу свой проект и буду сидеть читать денег. Но как бы так не работает, потому что там нету таких людей, которые, типа, Проснулись утром и таких. зайду сейчас на платформу и поищу, кому денег скинуть просто так. Таких людей, к сожалению, не существует, что грустно, конечно.
1: Давай засейвим эту мысль. Я хочу еще рассказать, что я слышала какую-то лекцию с Шашей Мартыновой. Она много книг издавала с помощью краудфандинга, и у нее даже есть какая-то брошюра про то, как правильно оформить эту краудфандинговую кампанию, и она рассказывала, что да, она реально когда она и начинает, она ну, вот свои рабочие проекты так рассчитывает, что вот у нее есть, будет там, два месяца, когда у нее есть еще одна работа, которую она занимается с утра до ночи, иначе это не получится. Я хотела сказать, что еще по поводу блога и монетизации Возвращаясь, что, например, мой блог Стал для меня площадкой, где я смогла рассказать Про свою книгу, это тоже важно Потому что продажи книги скажется на том Как дальше будет со мной издатель общаться Некоторые издательства заключают такие договоры Что вот есть некий тираж Там, не знаю, там 200 экземпляров Когда он раскупится, если он раскупился хорошо Они примут решение о том, чтобы его допечатать И ты получишь дополнительный доход Соответственно, ты как писатель заинтересован в том, чтобы Покупали книгу, и нет ничего Зазорного в том, чтобы все в блоге рассказывать про это и давать, опять же, ссылки на покупку и так далее. Ты как бы должен ее продвигать наравне с издательством. К тому же само издательство часто продвигает ее не очень активно. Ну, как бы у них много проектов, они не могут выделить все ресурсы на твой, а ты вот можешь как раз. И блог в этом смысле может помочь.
0: Я слышала такую такое мнение, такую версию, возможно, это не касается детской литературы, а про взрослую, что вот сложно издаться с нуля. То есть, если у тебя нет большого блога, да, и Площадки, явно, которой можно будет это продавать, либо если у тебя нет имени, не хочется никого известного называть. Ну, в общем, какой то, -то суперизвестный человек, да, медийный селебрити, решит написать книгу, даже неважно, о чем она будет, издательство с удовольствием ее издаст, потому что априори понятно, что у нее будут продажи. А вот, как бы, если человек no name, назовем так, да, неизвестный, и если это первая его работа, к тому же, да, они уже состоявшийся писатель, то с этим большие проблемы. Это так?
1: Это отчасти так. И, конечно, издательство раду всегда, когда человек, есть какая-то платформа своя собственная, куча там фанатов, которые будут покупать, и, конечно, они охотнее, наверное, заключат договор, но при этом я точно знаю, что большинство издателей, особенно независимых, ищут всегда новые имена, и всем очень хочется читать классные, ну, классных новых авторов, которые пишут какую-то актуальную литературу, какую-то необычную, на них всегда делается ставка, и, ну, там, вспомним Гузель Яхину или Петросян, Петросяну, куча всяких есть имен, правда, про проснулся знаменитым, да, то есть про людей, которые просто там случайно прислали свою рукопись в издательство, и кто-то там ее увидел, и она зацепила, и стала действительно выстрелила. То есть мне кажется, вообще нет никакого блока от того, чтобы прислать свой текст всем, кому ты хочешь, всем, кого где бы ты хотел быть изданным, и, ну, сам плохой а тебе не ответит. Ну, ничего страшного.
0: собственно, как везде, да, удача.
1: Да-да-да, не надо думать, что там нужно обязательно быть знакомым с главным директором там, или с кем-то. Ну, я понимаю, что там большой поток рукописей, и может быть такое, что твоя рукопись не заметит сразу. Возможно, стоит напомнить про себя, возможно, стоит там через полгода или год прислать еще что-то. Короче, наверное, да, так надо делать. Если вот честно, то
0: чем зарабатывает Вика Козлова, учитывая, что как мы выяснили, блог и литература в этом не помощники.
1: Да, абсолютно честно, я работаю на работе, <laughs> я редактор в IT-компании, я редактор интерфейсов, редактор текстов интерфейсов. И до этого я, так как я никогда не зарабатывала своим творчеством, к сожалению, я всегда занималась текстами, писала как копирайтер, была автором статей, работала с Headhunter, была редактором, в общем, всегда занималась текстами, и это как бы очень связанные штуки. Я не могу сказать, что я занимаюсь для... То есть я зарабатываю на жизнь чем-то совсем иным. И, в конце концов, редактура — это тоже более-менее творческая профессия. То есть можно сказать, что все равно неким творчеством я зарабатываю. Но мне просто кажется, что вот у меня есть такие три мои ипостаси. Вика — блогер, Вика — писатель и Вика — редактор. И они как-то классно взаимодействуют. Я это поняла недавно, в последний год, может быть, что они друг друга как-то обогащают. С одной стороны, как редактор, во-первых, очень важно для творческого человека быть финансово независимо Ну то есть, когда у тебя прикрыты тылы, это, вернее, когда они не прикрыты. Заниматься творчеством супер сложно. И вот это выражение про то, что художник должен быть голодным, мне что надо запретить. Это очень тяжелое, тяжелое такое наследие, которое надо по себе перебороть. И нет, не должен быть голодным, он должен быть сытым, в безопасности, в теплых тапочках дома сидеть и не переживать насчет того, как он платить за квартиру, как ему детей кормить и так далее. Соответственно, вот это моя редакторская ипостась помогает мне. Ну, во-первых, в целом удерживать связь с миром, потому что это такая тяжелая работа, которую надо, надо быть очень вовлеченным, надо все время себя совершенствовать, надо все время э, быть в курсе, все время общаться с людьми и так далее. Это как бы позволяет мне лучше писать, позволяет мне лучше доносить смыслы, которые я хочу донести. С другой стороны, мое писательство – это моя душа, в котором я, в которой я существую. Мне очень важно каждый день знать, что я не просто его прожила, что есть какой-то смысл в этом. Писать, что это мой смысл. Ощущение, что я не зря эту жизнь проживаю, что что-то создаю, и мне это супер важно. А блогерство не добавляет такой, не знаю, веселья, радости в повседневность, потому что я там снимаю какие-то дурацкие гирилсы, выкладываю сторис, общаюсь, и все, вот, все эти три мои части, мои личности, мне кажется, классно, что они есть, потому что они друг другу помогают. И мне вообще кажется, что ну вот, всем творческим людям сейчас в современном мире очень важно подумать, как в себе культивировать сразу несколько направлений, чтобы не класть все яйца в одну корзину и не пытаться заработать с помощью творчества и реализоваться, и получить награды, получить одобрения и э, все сразу, а подумать, как ты можешь применить свои навыки в разных сферах, чтобы и зарабатывать, и... Какое-то признание получать. И с людьми общаться, понимать вообще, кто твоя аудитория, что им нравится, что им не нравится, что им заходит, почему им смешно от этого, почему от этого им не смешно и так далее. Мне кажется, это такая вот сверхзадача для всех, для всех творческих людей. Возникает вопрос, когда ты находишь время писать? Это хороший вопрос. И ответ такой, что я... Короче, ответ есть единственный. Типа, чтобы писать, надо писать. Нет смысла ждать никакого вдохновения, нет смысла ждать, что будет какой-то мифический, творческий отпуск, в котором я уеду в домик в лесу и буду с пещерной машинкой там сидеть с утками. Такого не случится. Я где-то читала цитату, я не могу вспомнить, я к сожалению, про то, что все великие романы были написаны ну условно между стиркой, готовкой и укладыванием детей. И мне кажется, это очень близко к правде. то что типа, Если ты будешь пытаться выделить какое-то специальное время, особенное на то чтобы писать ты никогда ничего не напишешь поэтому я э, делаю так я Добавляю свою писательскую рутину в свой календарь на неделю. У меня есть 4 дня, когда я пишу, и все, что ну, я себе разрешила, у меня совсем не интенсивная какая-то работа в этом смысле, я пишу по 20 минут по таймеру каждый день, 4 дня подряд. Ну, не подряд, 4 дня в неделю. Это вот мой KPI на неделю по писательству. Быстро ли я пишу? Нет, не быстро. Ну, то есть я очень медленно продвигаюсь, но до этого я жила в формате. Типа, буду писать, когда У меня будет вдохновение И, ну, гадай, сколько, сколько раз в неделю Я писала в этом случае Ну, обычно нисколько У меня бывали такие приступы Какого-то писательства хаотичного Когда я могла сидеть час Что-то там накидывать Писать, писать, писать А потом я три недели ничего не писала И когда ты ничего не пишешь регулярно Ты выпадаешь из текста И чтобы вернуться, тебе надо потом еще 20 минут Перечитывать, что ты там написал Вспоминать какие-то свои идеи и так далее, это очень непродуктивно.
0: У меня есть такое ощущение, что когда я, например, пишу что-то как сценарист, я пишу какое-то количество, неважно часов или страниц, да, а потом все, я потом могу еще хоть день сидеть у этого монитора, толком будет ноль, вот просто вообще ноль
1: это хороший point. мне кажется что это вообще про внимание к себе и к своему собственному внутреннему ритму это же не только про писательство это вообще и про работу и про вообще свои разные дела про то насколько там ты можешь долго общаться с людьми например вот я не могу много общаться то есть я пообщаюсь а потом заползаю в раковину свою и сижу там и отдыхаю но если мне надо по работе или еще как-то там несколько дней подряд много разговаривать, то я очень себя несчастна чувствую и как то мне тяжело. То есть мне кажется, это вообще все очень про то, как замечать, что тебе подходит, что не подходит. Что я знаю людей, которые пишут много. То есть, ну там, опять же, всяких взять писателей прошлого, там, Химингея, кого-то еще, у которых была какая-то дикая писательская рутина, типа с 9 утра до 9 вечера <laughs> без перерывов, там, а потом выпить рома и поспать на пляже. И... Ну, мне кажется, что это тоже норм. То есть, вероятно, если ты очень... То есть, правда, есть плодовитые писатели, ну, но вот мне, например, это не подходит. Ну, э, во всяком случае, в данный период времени. Потому что, да, у меня есть не только писательство, у меня есть и работа, и блок, два ребенка и так далее. Если говорить
0: про творчество, то мне кажется, если мы не берем людей, которые уходят вообще в аскетизм и занимаются, посвящают этому жизнь, да, это такое какое-то служение, то женщине в целом сложнее получается да, выделить время, потому что действительно дети и семья у нее отнимают больше времени и сил, плюс работа, да, в современном мире, и современный прекрасный ритм с нашим... Не знаю, длиной пути в Москве до работы.
1: Абсолютная правда, что тут сказать. Но я не знаю, я немножко верю в то, что вот Когда ты занимаешься этим служением, а творчество все равно это служение, так или иначе, даже если это не служение там с утра до ночи, но все равно это вот такая твоя еще одна, одна очень важная тропинка, по которой ты идешь, мне кажется, тебе все равно какие-то суперсилы спускаются как-то. Ну То есть ты все равно каким-то образом оно отнимает, но и терпеть в нем тоже можно многое. Когда я писала эту сказку, которую в итоге опубликовали, я была в таком глубоком декрете, вот таком прям махровом, с ребенком оружием с тем что муж приходит поздно я и этот вечный февраль типа 9 месяцев в году и я ходила по этим паркам с коляской и вот этот момент когда я могу вот в этом парке с коляской я вдруг начинаю подключаясь к чему такому какому-то такому другому состоянию в котором я могу придумывать историю и это настолько спасает тебя. Ну, то есть ты вдруг понимаешь, что ты не просто функция «покорми, там, переодень, помой попу», а ты реально что-то создаешь. Очень это поддерживает, в общем.
0: Вопрос, который я всем всегда задаю, на твой взгляд, твоя лучшая и худшая идея, даже если ты в этот момент этого не понимала?
1: Ну, худшая идея, пожалуй, это считать, что у тебя на творческий кризис. У меня несколько жизней это было, когда я говорила, "Все, ребят, стоп, у меня творческий кризис, я ничего не буду делать. И... Мне кажется, когда у тебя какой-то творческий кризис, какой-то затык, ну, конкретный затык, например, в тексте, ты не знаешь, куда повернуть, то, конечно, полезно иногда отложить его, но очень контрпродуктивно убирать его вообще в дальний ящик, забивать на него и говорить, я вернусь через пять лет, или, или все, или больше никогда не буду писать. Вот это очень опасная ситуация. Лучше отложить его, пойти подышать, прогуляться, с кем-то поговорить с друзьями, там, выпить шимпанского, и все равно сесть за него и продраться через этот сложный момент, Потому что именно он в нем именно проблема. Когда ты можешь даже написать его максимально плохо, сказав все, что я потом его исправлю, но дождаться момента, когда ты опять можешь писать, И опять все пойдет. И вот ну вот это правда опасно, если ты просто откладываешь и уходишь от текста из-за этого. А лучшая идея, лучше идея вы спать, хорошо. Спать 8 часов. Лучшая вообще всегда в любой ситуации лучшая идея. Всем советую. К сожалению,
0: понимаешь, это с возрастом.
1: Вот в школе что не спалось? Да-да-да, мне кажется, что, опять же, разговор про голод и прочее, ты не должен чувствовать какого-то физического дискомфорта, ты должен быть выспавшимся, ты должен заняться спортом небольшим, ты должен пить водичку, должен нормально питаться, и потом ты сможешь быть продуктивным, И потому что творчество, это не, мне кажется, не про столько про вдохновение, а сколько про умение сидеть на попе и писать там что-то рисовать, что ты делаешь, да, то есть про дисциплину в том числе.
0: Ну, мне кажется, даже в большей степени есть же много действительно талантливых людей, которые в итоге не дописали ни одной книги, не доделали ни одного фильма, я не знаю, не дорисовали, не доделали картины для выставки, условно говоря. Тоже вопрос задаю всем: творчество, которое тебе запомнилось, там повлияло на тебя как-то книга, фильм, картина, я не знаю, все что угодно.
1: Ой, на меня очень много всего, всего всегда влияет, и, ну, то есть, я, мне кажется, в год <соторые> так мне везет, что я получаю, не знаю, 5-10 таких творческих впечатлений, опытов, которые меня как-то видоизменяют дальше. Но если что-то хочет назвать, то, мне кажется, за последнее время, за последние несколько лет, пожалуй, это... Биография Туви Янсен «Работа и люби». Ну, мне она просто нравится как личность. Я не уверен, что ее можно назвать хорошей ролевой моделью, но она будет мне очень симпатична. И это пример человека, который, правда, во-первых, сделал творчество своим служением, абсолютно погрузился в работу и очень много времени ей уделял. А еще интересно, что она вообще то всю жизнь считалась художницей, и она, ну то есть никто сейчас не думает про Тувиенсн как про художницу. Понятно, что она там мама Мумитроли и так далее. Но она была художницей, и это было ее главное, вообще то главное ее одушена. А Мумитроли, под конец ее так достали, что она попросила своего брата писать, ну, рисовать комиксы, про них потому что она больше не могла их видеть вообще в жизни. В общем, у нее очень интересная судьба, и это тоже мне кажется про то и про настройку творческой рутины и про то, как себя искать и свой голос находить в очень сложных обстоятельствах, когда там. Против тебя, и общество, и семья и разные сложные моменты в жизни. Вообще, 20 век там не, не, не радовал их особо. Мне кажется, это тоже всем стоит творческим людям почитать. Ну и про любовь к жизни это очень. Мне кажется, что любовь к жизни это вообще такая мышца, которую себе надо тренировать максимально, максимально часто и много. Я очень рада просто, очень рада поучаствовать в подкасте. Я мечтала, я очень люблю подкасты и слушаю их бесконечно. Я мечтала очень э, тут оказаться. Правда, теперь, когда я тут оказалась, мне кажется, что я все не так сказала. <смех> Тим, надо все перезаписать и все по-другому сказать. <смех> Спасибо большое. Спасибо тебе.
0: Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию «Арткоин». Также с этого выпуска я буду туда добавлять небольшие кусочки беседы, которые не попали в основной эпизод. Ищите по ссылке в описании этого выпуска спешил про одобрение писательства и разрешение называть себя писателем. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, на Spotify. Также подкаст «Арткоин» есть в ВКонтакте, и там у нас довольно активная группа. И последнее, для связи используйте социальные сети или почту творчество.деньги.gmail.com. Ее можно тоже найти в описании этого выпуска. Чудесного вам дня! Пока-пока!